0: 哈喽， Hello, 大家好，我是心灵作家柚子甜，欢迎收听灵性日常的单元。我已经不敢看我上一次更新是什么时候了，因为我知道我还蛮久没有拿起麦克风。最近没有录音，有一部分原因是因为我出书啦，是我第四本书，叫做《觉察情绪，好好生活》。这本书其实光是书名就已经告诉我们内容是要说什么了。这本书呢，其实就是我的专长。我是很喜欢，也很善于透过觉察我们内心的细小的或是剧烈的情绪波动，抽丝剥茧，去看看我们情绪背后隐藏着什么样的课题。这个课题被顺藤摸瓜的挖掘出来之后，其实就可以去觉察、去探索，甚至去疗愈、去抚平它。就算一时之间没有办法完全的抚平，但是我们能够跟它保持一个距离，其实它就是一个很大的疗愈，因为你不再被它控制，你可以重新获得自由。这个重新选择，你就可以往你喜欢的方向去，也就是好好生活的方向。那这本书呢，里面的媒介是用到我自创的牌卡， 4 2张情绪光影卡。里面的几张被我用来引用作为觉察情绪的媒介。不过，如果你手上没有牌卡，或是其实你没有用牌卡的习惯，我在写这本书的时候也尽可能的让你在阅读的时候完全不受影响。所以，就算你没有在用牌，甚至没有习惯用牌的话，完全没有关系。那这本书它就在你手上，会是25个透过觉察日常生活中。好像可大可小，放一阵子就过了的那些情绪，我怎么透过这一些情绪，一个一个挖掘出内在的课题，释放自己之后，获得一个更自在和快乐的生活？那我也知道有很多人，其实他们也觉得情绪光影卡是一个很好的探索自己的内在工具，所以之前我在上市的时候，他们就已经有了。那这本书呢？太好了，恭喜你！我每一篇故事后面都有设计一个练习，是你可以用你手边的情绪光影卡，照着问题去抽出来，所以你就会一举两得哦。你不但可以去看到我故事中分析的视角，那同时呢，你也可以用牌卡找出自己的视角，都没有问题。那有人说，诶、欸，他其实手上有其他的牌卡。不是情绪光影卡，但是是他其他自己很上手的牌卡，那可以吗？当然可以，因为情绪光影卡被我设计的时候，是因为我自己觉得我不是一个很擅长记忆的人，所以我才透过情绪作为元素来设计这套牌卡，所以大部分的人使用都非常快上手，拿来作为情绪觉察的工具也非常的适合。这是我目前觉得 CP 值最高又最有效的觉察情绪的工具了。那如果你手上有其他牌卡，你已经跟那套牌卡很熟了，你想要透过那副牌卡作为工具一样去探索情绪，行不行？当然可以。所以无论如何，只要你能够找到一个你适合喜欢的工具去探索自己，不管是情绪光影卡，或者是你自己的牌卡。又或者是你想要透过书写啊、思考啊、静心啊等等的，只要你觉得那个方法最适合你，透过什么途径去接触内在的情绪是完全没有问题的。甚至以我来说，我也不是百分之百每次都会用情绪光影卡去觉察自己的情绪，因为我在探索内在的熟练度其实算是蛮高的，因为我已经透过情绪。觉察自己的内在蛮多年的，所以就算不用透过牌卡，我有时候光是静静地闭上眼睛去感觉一下内在的感受，我就可以去抽取那个答案。那很多人可能一时之间不知道这样子的练习怎么做的话，那牌卡，尤其是我针对情绪觉察设计的情绪光影卡，就会非常适合你作为一个入门的工具。就算平常不觉察情绪，你想要拿它来觉察课题啊，或是探索一些问题，看看有没有什么样的盲点，都非常的适合。我有一位呃学习塔罗很多年的朋友，他在看我的书的时候说：“哇，我真的是一个很会问问题的人因为大部分的人在使用牌卡的时候，不管是自己翻牌，又或者是找牌卡师翻牌。”常常问的问题都很直接啦，比方说，我有没有办法今年年薪破百万啊？我下个月能不能交到男朋友啊之类的？但是我的问题其实都是紧扣着内在觉察，或是我想要找到盲点这样的方向去询问。那为什么我会这样子问问题？是因为我已经深刻的理解到，所有的灵性工具，你如果拿来占卜或算命。其实常常会介于准和不准之间。好，就算很准又怎么样？你其实就把你未来的选择权交托出去啦。我们自己好像就是一个被动等待的感觉。可是对我来说，我其实很喜欢用我可以做什么东西去让这一个局面的机缘更好。又或者是我有什么地方没看清楚，才让自己一直卡关。我喜欢这种拿回主控权的感觉。所以也因为这样，我的问题常常都会刚好打到一个切点，在那个切点下去问牌卡，其实常常会意外的精准，而找到的那个盲点，也是我们可以去前进、我们可以去化解的一个目标。如果我们能够学习这样子使用牌卡的话，其实你随时都像是自己的疗愈师，你随时都像有一个内在的镜子，去看见自己的盲点。这个其实就是所有的人在走内在修行之路最理想的状态，而对我来说，这个其实也是好好生活背后真正的秘诀哦。那同时呢，我在下礼拜一月十号礼拜三的晚上七点到九点也会办一个直播，它叫做调频许愿树。这个直播呢，就是让大家可以透过。我们如果能够去觉察我们内在灵魂的渴望，而不是头脑的渴望。什么是头脑的渴望呢？头脑的渴望可能就会是哦，我希望呃明年赶快结婚，然后后年赶快生小孩，或是想要许愿说明年能不能够呃换工作，而且换到一个很天才的职业。但是这些愿望虽然看起来真的很理想。可是，它真的是我们灵魂想要的吗？也许我们刚刚那些愿望，只是因为我们并不知道我们真正想要什么，所以一直去追求世间的那一些成功，来填补心中的迷惘和不安。可是，如果我们能够尝试着找到现阶段我们灵魂可能更渴望什么样的方向，那当我们能够找到这样子的渴望之后，我们再立基于这样子的渴望，去许下今年的三个愿望。那在这样的情况下，我们的愿望其实就会非常容易实现哦。这个过程其实需要一些灵性工具。那我在直播的过程会用情绪光影卡去带大家看，我们要怎么样去分辨现在的渴望是头脑帮我们自己想出来的，又或者是我的灵魂的渴望可能是什么方向呢？不过我也知道很多人手边还没有牌卡，所以我在直播的时候我会先用一个牌阵示范。简单来说，你手边暂时还没有情绪光影卡也没有关系，你还是可以参加。那如果有的话更好，因为在后面许愿的话，有牌卡的辅佐，精准度也会更提高哦。这个时候应该也会有人问吧？那如果我没有牌卡的话，许愿是不是就许得不好或是不准的呢？哎、欸，你的人生成败啊，其实不是取决于你有没有拥有一副牌卡。如果我一副牌卡就可以决定人你人生的成败的话，那这个东西应该叫法器，应该不叫牌卡了。其实一个人啊，他能不能走在自己灵魂的道路上，靠的是和内心连接的能力，也就是所谓的觉察力。牌卡是一个帮助发展觉察力非常好的工具。可是，如果你已经在这条路上走了非常久，你也像我一样有长期时时刻刻的在练习觉察的话，那其实你有没有排卡，跟你到最后有没有许愿成功，其实没有绝大的关系。只是如果大部分的人可能觉察这件事都是懵懵懂懂、断断续续，那情绪光影卡就是我开发出来一个入门非常的快速，但是不管你是初学者。或者是我有很多的使用者的读者，他们其实本身就是排卡师了，他们即使已经娴熟其他系统的排卡，还是非常的喜欢用情绪光影卡，所以他不管是初学者或者是很熟练的人，其实都非常适用的。我在之后也会常常会开一些讲座啊，或者是直播啊，分享大家怎么用这一副牌卡去提升自己的觉察力。所以，如果你愿意去拥有它的话，这也是我的心血。<笑>我不确定我之后，呃，目前的库存用完之后，我还会不会再印啊？因为如果我再印的话，那又是再一批库存要放在家里，其实也蛮占空间的。所以，如果大家有听到这边的话，然后你刚好去看我的卖场还有库存，那你也有兴趣拥有它的话，那就把握机会下单吧。卖场的连接我也会放在内容栏的地方。好，那觉察情绪，好好生活里面分析的故事，就是透过觉察日常生活的小情绪，发现自己的内在课题，从而把自己释放出来，重新过上自己想要的自在生活嘛。我就不暴雷，上面是拿二十五个故事的，因为觉察情绪这件事情随时都可以做。所以我今天要分享的是我自己在出书之后。也出现了一些我没有想过的小情绪，在我觉察之后，我也透过排卡疗愈了自己。那这个故事呢，就是前几天我去上课，那那个课有很多的同学，大家都认识好几年了，所以彼此之间也很熟。我那时候就拿我的书出来送老师，然后跟大家说：“哎、欸，欢迎大家支持一下本土作家哦。”就这样开玩笑。那其中呢，当然有很多同学就说：“哦，好啊，好啊，我会去买啊，很支持啊之类的。”我就很感动。但是刚好身边有一个同学，我们又跟他很熟，他平常也不是那种会特别的想要去接触身心灵的，他就是比较在物质界打转的那样子的个性的人。我记得那个时候，我在回到座位的时候，我有顺口就跟他开玩笑一句说：“诶、欸’。麻烦就是支持一下啦，虽然我知道你可能会没有兴趣，但是你买来如果看了不喜欢，还是可以拿去送人啊。那这个同学听了以后就大笑，然后他我也忘记他后来说什么，但至少在那一刻，我忽然意识到一件事情，就是这个同学他并没有说他不支持我，我为什么自己就先认定了他不会支持我，他对我的书没有兴趣呢？哦，因为他平常的言行啊，都是比较世俗的，比方说很认真工作啊，然后赚钱养家啊等等的。我会觉得他这样子的人，应该对于我们这种好像很虚无缥缈的心灵领域，应该是很轻视吗？又或是觉得哦，那是你们小众的世界，跟我没有关系？我自己心中就已经有先这样子的成见了。可是我又很希望把我的书推荐出去。所以呢，我在这一刻，我竟然会跟他说：“你还是可以买啊，反正你不喜欢就送人。”就已经自己先自卑了起来，先觉得反正他一定觉得我的东西不好，或是他一定对我的东西没有兴趣。但是我又很希望他买，可是又不希望他觉得浪费钱，所以我还跟他说：“你就拿去送人。”我在。有一种嗯，怎么讲抽离的感觉。听到自己讲这句话的时候，其实我心里也是蛮惊讶的。我对自己很惊讶，我很惊讶的是为什么我要讲这种话？为什么别人都没有拒绝我的情况下，我就自己要先退这么多步，先跟对方说，反正呃，你买了之后还可以送人，<笑>还跟他说，你如果不喜欢的话，你就送别人就好。好像不希望他亏到钱，不希望他觉得委屈，然后又或是不希望他看了以后觉得这东西根本就没什么，然后让他赶快帮他想个办法去摆脱。我后来在回去的路上，其实我对于自己的这个发言耿耿于怀，明明就是自己讲的，可是我却很震惊又很伤心的想说：哇，如果我的书听到我这样说他，他会多难过啊！明明我写的时候是带着满满的真诚，然后很努力的去用字遣词啊，很努力的让这些故事都可以融入生活，也尽可能让这些故事能够对于每一个人的生活至少都有一些启发。我很努力的在做这件事，然后它出来的样子也是漂漂亮亮的。这一次的封面，很多人都说非常非常的生活，书名很好，封面也很漂亮。过程中，我很努力、很真诚，呕心沥血。那我也尽可能的发挥自己最大的能力，去灌注我内在的那些能量进去。那甚至我的编辑，他自己也投入了非常多的心血，甚至他也在每一次寄出那些公关书的时候，他心里都说他有去送光，还有送爱给那些推荐人。大家这么有诚意的在做,做这件事。过去的我也这么有诚意的在做这件事，但是即使如此，在我面对别人的时候，我却通通把这一些都忘光了，甚至还用一种比较低的姿态跟对方说：“哦，就是希望对方可以支持一下，如果他不支持的话，他也可以还是买，然后买的去送人。”我心里对自己这份自卑感到很诧异，然后又感觉到很难过。所以呢，我为了要去探索这一方面的情绪，我后来回家就拿出我的情绪光影卡，就盲抽了一张。结果这张牌啊呵呵，大家如果有去看《觉察情绪，好好生活》这本书的话，你应该会发现这张牌出现的几率实在很高，就是支持依附。画面上是一棵树，然后那一棵树好像已经快要倒了。旁边有支架支撑着它，这样子的画面呢，如果是用负面的解读，就会是自己站不好、站不稳跟，然后硬是要其他的支呃支柱去支持它。但是如果用正面解的话，就会是其实这棵树已经很努力站稳了，那有支柱先支撑着它，让它可以慢慢的再把自己长回来。旁边的阳光、空气、土壤、水，其实也都很充足的。在这样的情况下，其实短暂的需要别人支持，这样也没有什么不好。那解牌的时候，不完全是需要靠它的原始含义去解读啦。那我在看这张牌的时候，我第一个直觉想到的是，我有一种嗯不太舒服和尴尬的感觉。为什么呢？我通过这张牌卡上那一棵快要倾倒的树，我感觉自己其实很不喜欢依赖别人。哎、欸，光是有这一份觉察，其实我就有一种“叮”的那种顿悟感。我就忽然想到，为什么我那时候会想要去跟可能不会买书的朋友推荐这本书？是因为我觉得我好像对于出版社会有一些责任。就是我希望出版社都这么支持我了，我也不希望让他们失望啊。所以，身为一个作者，能做的应该就是身边哪一些人愿呃会愿意买你的书，那你就应该要尽这一些责任去做。我不想给出版社添麻烦，所以我尽可能的在身边寻求别人的帮忙。可是心底我又很不喜欢这种需要寻求别人帮助的自己，所以我就会跟朋友说。哦，那你买了就不喜欢，那你可以去送人。那这是第一层的解读。第二层的解读是，我在看到这一棵树需要被支架支持的时候，我心中就涌起了一个问题：，就是为什么没有办法承认自己需要被别人帮助呢？因为你看，当时在设计这副牌的时候，我赋予他的意念就是，他现在可能就是没有办法靠自己站稳。所以它需要靠支架，或是靠旁边的养分去支持它，让它慢慢站稳。它也不需要去否定这一份连结啊。那这样就是正向的使用知识的力量。我就忽然想到，对耶，其实我的心底啊，不但很不喜欢麻烦别人，我同样的也很不喜欢自己需要别人的样子。比方说，很多人在出书的时候，好了。他们会很开心地寄书去给一些推荐人啊，或是寄给朋友啊等等的。可是当我在交出推荐人名单的时候，我心里其实只有满满的抱歉跟尴尬，都是一种天哪、啊，这些人应该很忙吧？我竟然还把我的书寄出去，会不会给他们添麻烦呢？也许真的会添麻烦啦、啊，那加上前面说的嘛，我不喜欢给人家添麻烦，所以第一时间就已经很尴尬、很不好意思了。但是第二点也是让我需要意识到的是，即使会给别人添麻烦，但是不愿意接受自己需要别人的帮忙，这可能才是最大的问题。这个书要出出来，它中间需要的帮助绝对不会是只有一个、两个。自己写书是自己的事，可是书一旦离开自己的手上的时候呢，可能就是出版社啊，或者是通路啊，甚至所有帮你推荐的人啊，或是每一个愿意买你的书，甚至帮你分享给朋友的人，这些人全部都是支持的力量。可是对我来说，我原本就已经是一个很自卑的人。一个很自卑的人，就更不好意思给人家添麻烦，因为就已经觉得自己不好了嘛。添麻烦是不是要给我倒扣分数啊？那一旦这样想的话，就更不能接受自己需要被别人帮助，因为一旦我承认自己需要被别人帮助，不就等于坐实了我可能真的就是这么弱、这么糟这件事吗？所以这些课题环环相扣之下，就会变成。不喜欢麻烦别人，然后活在自己的世界里。但是，当你需要别人的连接去跟你产生一些互动的时候，又不想要承认自己需要支持，这种层层叠叠的别扭之下，最后就会导致我在那个当口对别人说出：“哎、欸，就是麻烦支持一下我的书。”但是，你如果不喜欢的话，你可以看完直接送别人。当然了、啊，并不是说只要讲这句话的人就一定自卑了。搞不好有些人他其实是很有自信，所以他搞不好是用开玩笑的口气去跟别人说的。但是至少当下，我可以意识到，我讲这句话的时候，自己是基于刚刚说的那一些课题，所以我才会在讲的时候自己觉得怪怪的，同时也觉得很受伤，甚至还会对于自己的书感到很抱歉。那大家听到这边，应该就很好奇了。如果我今天也有遇到类似的事情，而我透过不管是内在觉察，或者是书写，甚至透过牌卡自我照见，我看见自己有这一些议题之后，那我可以怎么做去让自己恢复平衡呢？这也就是为什么我在说明觉察情绪后面会接好好生活，因为觉察完情绪不是放着就算了，而是我们中间要做一些调整和改变，去让心里的那一些负担放下。恢复一个平衡的状态，所以对我而言，我在透过牌卡觉察出我心里刚刚那些议题之后，我在心里就告诉自己一句话，就是呢，我今天要意识到，我真的需要别人帮忙，承认这件事情，并不会代表我是一个很糟糕的人，又或者，即就是因为我勇敢承认自己需要别人。我才够能够真正的面对这个世界的现实，而当我愿意允许自己去需要别人，甚至开口说出我需要别人的时候，我反而心里有一块纠结，还有一种很不自在的感觉放下了。因为我们人本来就不可能不需要别人，不可能不开口请别人帮忙，但是如果我们一直很担心这件事情发生的话，其实我们等于把自己放在一个无菌室，你在那样的环境下，你希望自己能够长出什么样蓬勃的样子来，那其实是不可能的。所以，当我心中一旦告诉自己“好”，我在心底从现在开始，我要意识到我是真的很需要别人。但是，当我开口，心里承认自己很需要别人的支持的时候，后面有一个转化，反而同时发生的是什么？就是感激，因为以前很怕给人家添麻烦的时候，其实就不敢不敢接受自己需要别人嘛。那什么东西都自己来，那这样子的人生活的很封闭，也很难充满感激啊。但是大家如果有常常在听我 podcast 或是看我的文章，应该知道一个人的频率要好，他必须要常常充满着感激的频率。所以如果我不跟人连接，我就没有机会去感受到，其实被别人帮助的时候，我心里有多么的富足感跟感激涌出来。而一旦我承认自己真的很需要帮忙的时候，我突然就可以感受到，哎、欸，其实啊，我在出书的这个过程中，真的有接受很多有形无形的帮忙。我光是看到这一点，我就已经充满了感激。那一旦我这样充满感激的时候，我其实心里那种害怕对不起别人的那种心，反而就会放下了因为你一旦对于别人是感激的时候，那你心中自然而然会觉得这种互相支持的感觉是很好的，你就没有想要去把这样子的连接斩断，甚至拉回来变成一个独立的孤岛。那一旦你愿意承认你需要别人，那你开始感受到其实很多。别人的力量一直都存在，只是我可能没有看到。那当我心里也对这样子的连结跟别人的帮忙充满感激的时候，其实原本那一种很焦虑啊，甚至自卑啊，甚至想要封闭自己的感觉，就会在这样子的转换意念这种思考下，就慢慢的淡掉了。取而代之的，我的频率就从这种自卑焦虑，到现在是放下控制。甚至心中充满了感激，别人愿意收下我的书、买我的书，我就已经非常感谢了。那别人愿意拍照分享，或是别人愿意告诉我他的心得，那我就超级感谢的。不管怎么样，当我心中开始能够看到这一些连结，承认自己需要别人的时候，其实心里的匮乏感都会被感激的频率取代。那这种方式不就是我们所谓的好好调频吗？所以各位听众朋友，如果我们对于生活中也很希望自己能够维持一个好频率，甚至让自己在这样的频率下进一步拥有所谓的幸运体质，这种觉察情绪背后的课题，然后重新设定新的方向，其实就是一种非常强而有力的调频哦。那如果大家对于下周的调频许愿数有兴趣的话呢，我也会把报名资讯放在内容人的地方。如果你听到这集 podcast 的时候，这个活动已经结束了，之后我也会看有什么方法把这个录影上架到其他的平台，那大家可以到时候再去付费，然后会有一个月的观看时限。那到最后呢，如果大家愿意让自己有一个调频好好生活的机会，这本《觉察情绪好好生活》，那就欢迎大家多多支持喽。谢谢大家，我们今天就先到这边，下次再见喽，拜拜。